0: Ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will dich auch heute wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute bin ich zu Besuch auf dem Weingut Fattoria e Villa di Rignana in Panzano in Chianti. An meiner Seite sitzt heute der Inhaber von Rignana, Cosimo Gerige. Hallo, lieber Cosimo.
1: Buongiorno, Nina.
0: Ah, buongiorno. Wir sitzen heute an einem großen, langen Tisch nahe der Villa äh, mit einem fantastischen Blick äh, auf die Lagen von Rignana. Und ich glaube zu wissen, dass dieser Tisch aus einem ganz besonderen Holz gemacht ist. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, dieser Holz äh, kommt aus Panzano. Den habe ich äh, gekauft bei einem alten äh, Holzhändler, äh, der, der leider dann gestorben ist und alle seine Sachen wurden verkauft. Und ich habe diese diese ja, sind so, so Bretter, diese Balken ja. äh, aus Zypressenholz gekauft. Zypressenholz ist ein sehr wichtigen Holz für uns, mhm. weil es ist nicht nur äh, um den äh, Friedhöfe herum gepflanzt, ja. Äh, aus dem Holz von dem, äh, vom Zypressen wurden die Schränke gemacht. Und die Schränke, da in einen Schrank aus Zypressenholz kommen keine Motten. Ach,
0: interessant. Also die mögen keine, die natürliche Ab, äh, Abwehr von Motten mit eingebaut.
1: Ja. Super, ja. sehr gut. Und äh, Zypressenholz, ist, äh, der wird nicht von den Käfer, von den Borkenkäfern ah. gegessen und so weiter. Der bleibt immer weil, das Gleiche. Weil es so hart ist oder weil es nicht schmeckt? weil er hart ist und weil er diese diesen Harz hat diesen ah. äh, dass er diesen äh, festen äh, und schönen Geruch was uns gefällt was aber die Motten nicht mögen und auch keine Borkenkäfer. Borkenkäfer
0: sensationell super und deswegen kann dieser Tisch hier so schön im Freien stehen und verwittert
1: auch nicht so schnell nehme ich an Nee, ist perfekt ist also einfach ich muss perfekt. sagen die einzige ist die Sonne was ihm schadet aber mhm. wir sind schön gedeckt unter, unter Dach und, und das macht nichts wunderbar
0: Schön ist das. Wenn ich an Rhinianer denke, und das tue ich oft, dann fallen mir drei Begriffe immer sofort ein. Das eine ist Kraftplatz, das ist mit, bei mir untrennbar, untrennbar bei, äh, mit Rhinianer verbunden, Igel, das Tier, und Sanchoese. Ähm, ich möchte aber dir heute Cosimo ein wenig noch vorstellen. Seit äh, 1965 gehört die Fattoria di Rhinianer Cosimos Familie. Sein Vater hat damals das Weingut gekauft. Warum eigentlich, Cosimo?
1: Also die Familie von meinem Vater stammt aus Deutschland. Großmutter war aus Berlin und der Großvater war aus Hannover. In der 20er Jahren sind sie nach Italien gezogen und der Großvater hat die Deutsche Akademie in Rom geleitet. Aber mein Vater hatte immer einen Wunsch, auf den Land zu gehen und sich ein Weingut kaufen. Und dann... Mitte der 60er Jahre gab es eine Umstellung ja. in der Landwirtschaft, ja. in, in der Toskana. Äh, die alte Mezzadria-System, wo die Arbeiter 50 Prozent bekommen hatten und der Besitzer 50 Prozent haben sich den Ertrag so geteilt, ja. sind die Arbeiter dann ausgewandert. Mhm. Diesen Prozess hat eigentlich in den 50er Jahren angefangen. Die Arbeiter sind alle nach Florenz gegangen, weil sie wollten einen festen Platz haben. Und die, äh, die Land, das Land hat sich dann, waren keine Menschen mehr. Diese berühmte Landflucht. Richtig. Und damals hat dann mein Vater das gekauft. Da waren noch ein paar Bauer hier. Mhm. Die Besitzer, äh, waren nicht mehr da. Das war die Familie, hat sich dann, wenn so, beendet, äh, ja. finita. Und er hat, hat dann Rignana gekauft. Er
0: hat Rignana gekauft und somit einen wunderbaren Grundstein gelegt. Seit 1999 hast du jetzt dann die Verantwortung übernommen auf Rhinianer für die Weine und für, ich würde sagen, für gesamt -Rhinianer. Du bist Vater von zwei erwachsenen Kindern und du bist leidenschaftlicher Jäger, wie ich weiß. Richtig. Und äh, wahrscheinlich hast du, mein lieber Zuhörer, auch schon bemerkt, dass Cosimo so wunderbar Deutsch spricht. Er hat ja auch schon erwähnt, dass er, wo seine Wurzeln, seine Großeltern aus, aus Deutschland stammen. Und äh, wie kommt es dann dazu? Weil oft findet man das ja nicht, dass dann noch die dritte Generation so super Deutsch spricht oder die Sprache der Großeltern spricht, äh, weil du bist ja hier aufgewachsen. Ich bin hier
1: aufgewachsen und ich habe in Italien Deutsch gelernt, Ach. also mein Deutsch ist nicht perfekt, ich mache schon mehr Fehler. Also
0: ich wäre, ich wäre sehr stolz, wenn ich so Italienisch sprechen könnte.
1: Ja, die, die Sache ist, dass ich dann nicht nie richtig in Deutschland oder in Österreich gelebt habe und dann mein doch viele Leute, viele Gäste, die bei uns kommen, wenn wir uns auf Deutsch unterhalten, sagen immer ich spreche einen alten Deutsch, ein Deutsch, das viel nicht mehr gesprochen wird. Das ist das ist etwas mir also nicht manche, manche Wörter, zum Beispiel, wenn ich Zeitungen lese auf Deutsch, ja. oder, sehe ich, dass manche Wörter nicht in meinem Vokabular ja, sind. Ja,
0: gut, das, das ist die Sprache. Sprache ja. lebt, ja. Sprache ja. verändert sich.
1: Ja, äh, das richtig.
0: ist ganz sicher, auch so, wenn ich vor 30 Jahren oder 40 Jahren Italienisch gelernt hätte, äh, würde es mir ganz ähnlich gehen. Davon bin ich überzeugt, ja, genau. Also, das heißt, du hast es hier in der Schule
1: gelernt. Ich habe es in der Schule gelernt, dann habe ich dann natürlich zu Hause, weil ich ja. konnte mich mit meinem Großvater nur auf Deutsch unterhalten. Aha, okay. Und dann habe ich dann weiter mit unseren Gästen und dann.
0: Okay. Und dein Vater hat auch Deutsch mit dir gesprochen, oder war das dann doch Italienisch?
1: Als Kind haben wir Deutsch ah, gesprochen.
0: Ah, interessant. Das
1: war wichtig. Das habe ich auch mit meinen Kindern der, dann gemacht, ja. weil ich glaube, man muss nie verlieren, mhm. muss nie vergessen welche Wurzeln unsere ja. Wurzeln sind.
0: Und Sprache ist sowieso der Goldschatz ja. in der heutigen Zeit. So, aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen und so richtig loslegen, kommt natürlich noch ganz dem Titel des Podcasts folgend auf ein Glas Wein. Ähm, dazu, dass wir natürlich ein Glas Wein an unserer Seite stehen haben. Was haben wir denn im Glas, lieber Cosimo?
1: Im Glas haben wir einen 100% cento cento, Sangiovese Bianco, das ist ein Sangiovese aus einem alten Weinberg. Der wurde etwas früher gelesen, damit das Alkohol nicht zu hoch geht und dass die schönen Aromas von der, von der Traube äh, genau wie beim Weißwein bleiben. Aber es sind rote Trauben. Krass wollte ich sagen, aber Sangiovese
0: sind doch Rotweintrauben und ja. ich bin ja noch nicht, glaube ich, farbenblind. Äh, das ist Weißwein in unserem Glas. Das ist ein Blonde Noir. Ein Blau de Noir, wunderbar.
1: Wenn, wenn man die San Giovese traube äh, wir lesen etwas früher, wie gesagt, ja. dann werden die Traube entriebeln und gleich gepresst, aber sehr, sehr leicht gepresst, damit sie keine Färbung von der Schale, Schale bekommen.
0: Okay, also und das, das heißt, heißt, reicht sofort das pressen, sofort sanft pressen ja. und dann erreichst du eine weiße Farbe. Ja. Dann lass uns anstoßen, lieber Kuselmo. Salute. Salute. Danke. Grazie a te. Das riecht hervorragend. Ich liebe ja diesen Duft, das Sangiovese, wenn sie weiß ist, weil sonst ist ja Sangiovese eher manchmal recht still im Geruch, sage ich gerne, also es ist eine nicht so blumig.
1: ist eine strenge Traube. Aber im
0: Weißwein zeigt er sich immer hervorragend von, von den Düften. Ich habe es ja schon erwähnt, rinjana ist für mich ein Kraftplatz, man hört schon, der liebe Gott, ja. ich weiß nicht, ob du das auch hören kannst, es donnert um uns herum, es könnte bald ein Gewitter auftauchen. Hoffentlich nicht, Ja, hoffentlich Liebenina. nicht. Ähm, Rignana ist für mich ein Kraftplatz, habe ich ja schon erwähnt. Und ganz kurz möchte ich dir Rignana vorstellen. Rignana liegt sozusagen am nordwestlichsten Spitz vom Panzano. Und wenn man zu Rignana zufährt, dann fährt man über eine Schotterstraße. Und wenn man dann Rignana erreicht hat, dann eröffnet sich einem ein richtiges Tal mit einem wunderschönen Weitblick. Ich komme dann immer her und ich fühle dann eine ganz, ganz spezielle Energie hier. Ich kann es sehr schwer beschreiben, welche Energie das ist, aber es tut mir immer gut. Es ist eine Mischung aus Ruhe und Leben. Geht es dir auch so?
1: Ja, mir geht es auch so. Obwohl du hier
0: lebst und obwohl du das täglich äh, erlebst?
1: Ja, weißt du, wie jeder Mensch, wie viele von den Menschen, muss ich, äh, muss ich auch arbeiten. Und manchmal der <lacht> Arbeit und manche Sachen bekommst du eine schlechten Laune oder, sagen wir so, ein Bauchschmerzen während der Nacht. Und ich muss dir sagen, wenn ich morgens aufstehe, wir stehen ziemlich früh, besonders diese Zeit auf, wenn ich ein bisschen so laufe und so weiter in den Weinbergen, dann geht es einfach, diesen Bauchschmerzen nicht. geht weg und man fühlt diese Kraft. Und ich glaube, die gleiche Kraft hat mein Vater auch bekommen, mhm. als er in 65 das Weingut gekauft hat. Wenn man von diesem Schotterweg aus dem Wald rauskommt, man hat diesen Gefühl. Und... Äh, das hat er damals, glaube ich, auch bekommen. Okay. Und das haben natürlich auch unsere Gäste, wenn sie hierher kommen, wenn du kommst. Und das ist etwas, etwas Schönes, weil es ist einfach ein schönes Stück Land auf einem Hügel gleich aus dem aus den Wald. Aus dem Wald
0: raus und es eröffnet sich einem so. Man kann so richtig durchatmen, habe ich manchmal das Gefühl. Und es ist so richtig wohltuend. Rignane ist aber nicht nur ein Weingut. Wir haben bis jetzt über, hauptsächlich über Weingut gesprochen. Ähm, angeschlossen an Rignane ist auch ein Agroturismo, also ein Platz zum ferien machen Und kein Wunder, an so einem Kraftplatz macht man sehr gerne Ferien mit einem fantastischen Pool, wie ich weiß, Ah, uh, hat auch eine kleine Kapelle die sich perfekt eignet für Hochzeiten und demzufolge fanden und finden hier viele Hochzeiten statt. Ein Traumplatz, kann ich nur sagen, zum Heiraten. Und zu Riniana gehört auch die Cantinetta di Riniana, ein Restaurant, wo man die typische Toskanerküche genießen kann. Und wie du vielleicht im Hintergrund hörst, haben dort gerade Menschen sehr viel Spaß und lachen ziemlich und genießen einfach den schönen Tag, den wir heute haben. So viel ähm, zu Rinjana im Überblick, aber Rinjana, du hast ja schon erwähnt, man fährt durch den Wald. Rinjana ist ca. 120 Hektar groß alles zusammen, ja, richtig. 14 Hektar davon sind äh, Rebfläche, kann ja. man sagen. Und du hast in etwa 1000 Olivenbäume. Ich stelle mir das immer so schrecklich vor, 1000 Olivenbäume. Alleine dafür, davon hätte ich Bauchschmerzen. Aber egal, du, das machst ja Gott sei Dank du und ich darf das Olivenöl genießen. Der Rest sind Wald und und Felder. Auf diesen 14 Hektar Rebfläche befinden sich die Rebsorten Sangiovese, Canaiolo, Merlot und Cabernet Franc. Giusto. Oh, wie groß ist eigentlich der Anteil von Sangiovese auf Rignana?
1: ist ungefähr 70-75 Prozent.
0: Oh, also ein großer Anteil. Ja. Die Weine und das Olivenöl von Rignana sind biologisch zertifiziert. Im Sortiment befinden sich drei Weine mit der Bezeichnung Cante Classico die Chianti Classico Anata, wie man so schön in Italien sagt. Anata steht auf keiner Flasche drauf, aber das ist so der, der Ausdruck des, des aktuellen Chianti Classico, des Basis Chianti Classico. Der ist ein wunderbar fruchtiger Chianti Classico, ein Chianti Classico Reserva, ein Chianti Classico Gran Selezione. Dann gibt es noch den Il Riccio. Anfangs war das ein reinsortiger Merlot, später kam ein wenig Cabernet Franc hinzu und der aktuelle Jahrgang ist ein reinsortiger Cabernet Franc. Abgerundet wird das Sardoment noch durch drei sommerliche Weine, einem reinsortigen Canaiolo in der Strohflasche, in der typischen Fiasco wie es auf Italienisch heißt, einem fruchtig-frischen Rosato, also Roséwein und last but not least Sangiovese Bianco, also der weiße Sangiovese, den wir heute im Glas haben. Und nicht zu vergessen das hervorragende Olivenöl von Rignano. Wenn man jetzt so deine Weine, deine Flaschen betrachtet, lieber Cosimo, dann haben alle etwas gemeinsam. Auf jeder Flasche ist ein Igel abgebildet. Und auch hier auf Rinjana, wenn man sich auf Rinjana bewegt, sieht man überall Igel als Figuren, Igel aufgemalt, äh, Igel selbst auf Kaffeetassen, auch auf den Weingläsern, aus denen wir heute trinken, ist ein Igel zu sehen. Lieber Cosimo, liebst du Igel? Gibt's hier so viele Igel oder wie
1: kommst du zu den Igeln? Es gibt schon Igel. Das ist ein Zeichen, dass hier noch die Natur ziemlich intakt ist. Äh, aber das Igel hier von, von den Flaschen und von, von den Gläsern ist äh, il Riccio. Igel ist Riccio auf Italienisch. Ah. Und äh, das kommt von der Familie der Ricci, die damals äh, Rignana im Besitz hatten. Und in, äh, also noch in uns,
0: vor dein, der Familie. Vor
1: meiner Familie, ja. Und da gab es die Familie Ricci hatte eine Heilige, Santa Caterina de Ricci, an der Kirche gegeben im 17. Jahrhundert und Scipione de Ricci, ein Bischof, der Bischof von ähm, Prat und Pistoia gewesen ist, Ende vom 18. Jahrhundert. Scipione damals hatte probiert mit den Österreicher mit der liebe äh, Leopoldo II von Habsburg, okay. der in der Toskana geherrscht hat, hat, hatte probiert, eine Reform von der Kirche zu machen. Es war die Zeit von der Aufklärung, der wollte die Sachen einfacher machen.
0: Damals schon.
1: Damals schon. Und dann aber leider, das hat der Kirche nicht gefallen, alle seine. Damals seine, schon. Damals <lacht> seine Experimente und hatten dann Scipione nach Rignana geschickt. Das war so in einem Familienbesitz von der Familie okay. de Ricci. Und da hat er seine letzten Jahren verbracht und äh, ist in der Kapelle begraben.
0: Und daher, weil Ricci die Mehrzahl des Wortes Riccio, der Igel ist, hast du den Igel oder ihr, deine Familie ja. den Igel zum Markenzeichen von Rignana gemacht. Ja. Also ganz einfach für alle, wenn ein Igel auf der Flasche ist, dann wissen wir, Rignana ist drinnen.
1: Das ist richtig.
0: Wir haben ja bereits erfahren, dass die Wese ein Big Player hier auf Rignana ist. Ähm, alleine schon von der Rebfläche her. Was macht für dich die Sangiovese aus? Welche Vorteile siehst du? Welche Nachteile siehst du? Welche Eigenschaften schreibst du ihr zu? Was liebst du an ihr? Was magst du nicht
1: an ihr? Ich glaube, Sangiovese ist, ist eine spannende äh, Traube. Also Sangiovese ist gar nicht leicht äh, zu produzieren. Sangiovese braucht einen bestimmten Boden, bestimmten Lagen. Äh, und man muss auch aufpassen, wie viel er produziert, also nicht zu viel oder zu wenig produzieren.
0: Also ziemlich zickig.
1: Es ist eine zickige, eine zickige Traube. Okay. Es ist ein bisschen wie der Nebbiolo. Man okay. muss, man muss aufpassen, dass die Trauben immer schön an der Sonne liegen, in der richtigen Moment, auch nicht zu viel Sonne, damit keine Krankheiten, weil manchmal das Sangiovese kann äh, äh, die Traube kann ziemlich hart, also ist ziemlich eng und da können auch so äh, Probleme wie äh, Mehltau oder falsch Mehltau ja. und da braucht sehr viel Pflege.
0: Mhm.
1: Am Anfang San Jovese ist ein bisschen schwierig, bei der Gärungsprozess funktioniert alles okay, aber dann am Anfang ist die, die Säure sehr hoch ja. und äh, viele Leute mögen die Säure nicht, weil es ist einfach zu, äh, zu intensiv.
0: Also nicht nur am Anfang, im Gärungsprozess ist die Säure hoch, sondern als Jungwein.
1: Als Jungwein, richtig. Aber dann mit, mit der Zeit äh, diese Säure bei der, bei der biologischen äh, Gärung bauen sich diese Säure ab. Und da, der liebe San Jovese kommt langsam raus. Aber er braucht Zeit. Das ist eine Traube, der kann nicht so, so schnell verbraucht werden, besonders in diesen Lagen. Er braucht Zeit, um sich richtig auszurufen.
0: Wo meinst du die Zeit? Zeit hier in den Lagen, bis die Pflanzen sich richtig eingelebt haben? Das auf jeden
1: hatten. Fall. Das auf jeden Fall. Und Aber dann auch im, im Keller, Keller. auch okay. Im Keller und in der Flasche natürlich. Was
0: verstehst du unter Zeit? Braucht Zeit, dass man das ein bisschen? Der Sangiovese,
1: der hundertprozentige ja. Sangiovese, das wir haben, die Gran Selezione, muss mindestens 30 Monate im Holz sein, okay. wie vom Gesetz her, ja. und natürlich braucht er auch seine Zeit in der Flasche. Und manchmal trinkt man die solche Weine zu jung, weil, ja. man, äh, weil man denkt, die werden einfach besser. Und, also du aber, bist auch ein großer Freund vom Lagern von Sanchovese. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Und, ähm, also das sind jetzt so vor... So, so. Nachteile der Sangiovese, hast du jetzt erwähnt, sie ist schwierig, sie ist zickig, lass mich so formulieren, sie hat eine hohe Säure, sie hat, ähm, sie braucht lange im Keller, die Pflanzen brauchen lange, bis sie sich hier eingelebt haben, warum hast du es dann?
1: Weil das muss ja einen spannend. Vorteil geben. Das ist spannend, <lacht> weil dann am Ende kriegt man, man macht eine Flasche nach 10 Jahre, nach 15 Jahre auf, ich habe vor kurzem jetzt in 2010 aufgemacht, ja. Und man denkt, ja, vielleicht, vielleicht, aber dann bist du, dann ist noch die Säure so schön und der der Wein ist so schön immer noch. Und das gibt natürlich, das ist, äh, da wird man, wie gesagt man, als Prämie für alles, was man gemacht belohnt. hat, belohnt. belohnt. Besund.
0: Ich kann das bestätigen. Zufälligerweise haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit eine Flasche 2010, Chianti Classico 2010, geöffnet. Also was, Er stand da wie, natürlich ein bisschen gereift, aber er stand da wie ein junger Bursche und hat noch ganz viel zum Erzählen gehabt, wie ich das immer gerne nenne. Also überhaupt noch nicht müde, sondern sehr lebendig noch. Fantastisch ja. einfach.
1: Ja. Obwohl ich jetzt in den letzten Jahren, habe ich mich äh, auch beim Cabernet Franc sehr genähert, muss ich sagen. Der hat Ähnlichkeiten mit den Sangiovese. Ach, du siehst Reifens. Ähnlichkeiten. Okay. Ich sage Ähnlichkeiten, weil er reift ungefähr im gleichen Moment. Okay. Und das ist, weil Merlot zum Beispiel äh, reift ziemlich äh, ziemlich eher als äh, früher, ja, früher Reif. Als, der, als der Sangiovese. Cabernet Franc reift in ungefähr in der gleichen Zeit. Und irgendwie, der kommt auch zusammen im Blend von der Reserve. irgendwie passt er als aromatischer Cabernet sehr gut mit den San Giovese.
0: Also du siehst eine wunderbare Vereinigung Hochzeit sozusagen zwischen San Giovese und Cabernet Franc. Ja, ich ja. kann mich noch gut erinnern, wir zwei arbeiten ja doch schon ein paar Jährchen jetzt zusammen, ähm, als du mir das erste Mal erzählt hast, dass du Cabernet Franc gepflanzt hast, habe ich mir gedacht, jetzt ist er verrückt geworden. Was will er denn hier mit Cabernet Franc? Denn ich glaube auch den reinsortigen Cabernet Franc, den ich vorher erwähnt habe, den El riccio Cabernet Franc findet man hier im Chianti nicht so oft und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt niemanden, der einen reinsortigen Cabernet Franc hier im Chianti macht. Es wird den einen oder anderen geben, aber es ist nicht unbedingt das Übliche, nicht unbedingt das, was man sich, wenn man ins Chianti kommt, sagt: oh, jetzt erwarte ich mir hundertprozentigen Cabernet Franc."
1: Ja, das ist richtig. Aber natürlich, man muss immer probieren, man muss äh, neue Sachen. Rum. Wie hast du das entdeckt, dass der Cabernet Franc so gut zur Sanchoise passt? Ich habe es entdeckt, also ich habe es von der Traube, also Traube ist eine Frucht. Ja. Ich sage immer, äh, man muss die Trauben pflücken, wenn sie reif sind und wenn sie gut schmecken. Und damals ich, habe ich einen Freund in Bulgari und wir sind zusammen in den Weinbergen, weil die reifen etwas eher. Und ich war am Wochenende in Bulgari und wir sind zusammen in den Weinbergen und haben wir die, die Trauben gekostet und getestet. Und der Cabernet Franc hat mir einen guten Eindruck gegeben, mhm. habe gesagt, das mhm. ist eine gute Traube. Mit dem Merlot kannte ich schon, Cabernet Sauvignon kenne ich ja auch, Cabernet Franc kannte ich nicht, dann habe ich gesagt, wir probieren einen Hektar zu pflanzen yeah. und dann, das war, er braucht, muss ich sagen, im Vergleich von den Sangiovese, Cabernet Franc braucht Zeit, also die, ähm, die Wurzeln müssen tief gehen um Aha. ein guten Ergebnis zu geben. Wunderbar. Nur wenn die Pflanze sieben, acht Jahre ja, ja. alt ist. Dann bringt sie sich zum Ausdruck. Richtig. So ganz richtig. Sonst ist er ein bisschen grün, ist ein bisschen so Peperone, genau.
0: Paprika. Paprika ist ein typisches Aroma ja. für Kabane Frau. Ich gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Ich, ich gestehe, ich gebe zu, ich hätte das nicht so erwartet, aber es ähm, überzeugt mich immer mehr und immer öfter ähm, deinen Cabernet Franc. Ich, ich, es ist nur etwas Besonderes, das kann man schon sagen. Also du hast ja schon bereits erwähnt, du hast äh, im Blend in der Reserve dabei. Das findet man ganz, ganz selten. Also das überhaupt nur Sancerre und Cabernet Franc in der Kombination. Aber umso ähm, eindrucksvoller ist es, dass du das so machst. Sanchovese ist ja deine große Liebe. Du kannst nur erzählen, was du möchtest. Der Frau ist eine Schwärmerei, aber Sanchovese ist deine große Liebe. Das bringt sich ja schon alleine dadurch zum Ausdruck, dass du gleich drei Farben Sanchovese produzierst. Also du hast einen Rotwein, klar. Sanchovese ist eine Rotwein, ähm, Rebsorte und daher produziert man Rotweine aus Rotweinrebsorten. Aber du hast auch gleich noch einen Roséwein und einen Weißwein, wie wir schon kurz erwähnt haben. Warum hast du dich eigentlich entschieden, die Sanchovese so, wie soll ich sagen, so bunt darzustellen, wenn ich das so formulieren darf, äh, die, die Tricolore quasi der sanchoese ähm, denn es ist ja auch ein mutiger Schritt, denke ich mir, äh, nicht daraus Rotwein zu produzieren, den ich wahrscheinlich sehr gut und relativ sicher verkaufen kann, sondern nein, du bist ja recht früh mit einem Rosato einen Weg gegangen, da gab es noch nicht viel Rosato in der Gegend und ich glaube, mit mit den Sangiovese Bianco bist du sowieso einer der, es gibt mehrere, aber ein, ein großer Vorreiter. Warum hast du dich dazu entschieden? Auch also mit den, so der Rosato,
1: mit den Rosato, wir, wir nennen ihn Rosato auf Italienisch. Hatte sich schon, mein Vater äh, hatte angefangen den Rosato zu produzieren und äh, Früher hat man Rosato in den in, 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 in Fattorie, in, 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 in den Weingütern, Weingüter hat dann, ja. man Rosé schon früher gemacht, weil früher hatten wir ein ganz anderes Klima und andere ähm, Rebstöcke. Also, der war immer in Sangiovese, aber die Fra Trauben haben viel mehr produziert. Hm. Um den Wein etwas mehr konzentriert zu machen, mhm. haben wir die Weine entrebelt, mhm. die sind im Fass gekommen mhm. und wir haben den frischen Saft, sagen wir so, nach ungefähr 24 Stunden etwas weggenommen von der Maische.
0: Die ist berühmte Sennier-Methode.
1: Richtig. Bluten. So ist, es ein, ist der Rosato entstanden.
0: Aber du produzierst deine Rosato heute anders, oder? Ja,
1: natürlich. Ja, das natürlich, sagt er. <lacht> Ja, natürlich. Ja, weil diesen, diese Methode ist nicht, glaube ich, es ist ein altes Methode. Die Weine sind schöne Rosati, aber ein bisschen schwer. Der San Sangiovese, äh, der Rosé braucht eine schöne Frische und wir pressen und kältern gleich. Äh, auf sehr äh, tiefe Temperatur, der muss auf vier, so 14, 15 Grad gehen, sehr langsam. Der muss auf die Hefen bleiben. Wir geben keine zusätzliche Hefe. Das ist eine natürliche Hefe.
0: Ähm, du hast uns vorher erklärt, die San Giovese, Für den Sangiovese Bianco werden die Trauben sofort gepresst. Ja. Für den Rosato
1: auch ungefähr so. Aber dass das die Traube wird etwas später.
0: Ah, also, das heißt, du beginnst mit der Ernte sozusagen für den Bianco, dann machst du die Ernte für den Rosato, und dann bleiben dir die Top-Trauben, wenn ich das so formulieren darf, ja. übrig, übrig, unter Anführungszeichen, die du dann für die verschiedensten anderen Wein, ja. Weine, verwendest. Ja. Aber deine beiden, also dein Rosato und dein Weißwein sind 100% Sancho Vese Bianco, im Gegensatz zum Chianti Classico und dem Reserva, Reserve, wie bereits erwähnt, kommen 10% cabernet Franc hinzu. Und äh, für aufmerksame Zuhörer, der Canaiolo, den ich am Anfang erwähnt habe, der kommt in den die Classico.
1: Richtig, also, richtig. Und in den Fiasco hinein. In den, Als hundertprozentiger Canaiolo.
0: In den Fiasco, in die Strohflasche. Es klingt für uns, wir sagen ja im Deutschen Fiasco, das ist ein Fiasco, also quasi eine Katastrophe, ein Chaos, wie der Italiener würde sagen, ein Casino. Ähm, ähm, aber für uns klingt das so. Aber Fiasco bedeutet Strohflasche, nicht? Ja. ja.
1: Fiasco hat eine lange Geschichte. Es ist eine, eine, der älteste Behälter für den Wein. Der
0: älteste Behälter für den Wein. Den
1: Stroh, weil früher die, die Weingüter haben Wein produziert und äh, die haben den Wein nach Florenz gebracht, wo er in die verschiedenen äh, Restaurants, sagen wir so, oder Osterie ausgeschenkt wurde. Und da gab es diese große, äh, das wurde alles mit dem Pferd nach Florenz in diesem Kahn getragen und der Stroh war gemeint, damit man konnte man alle Fiaschi einen neben den anderen aufstapeln, damit das Glas nicht kaputt gegangen kaputt ist.
0: Und ich glaube zu wissen, es gibt noch eine zweite Funktion, es war auch der erste Kühler. Denn wenn man das die Stroh nass gemacht hat, das heißt die Flasche ins Wasser, im Wasser getränkt hat, und durch die Verdunstung, durch die anschließende Verdunstungskälte wurde der Wein auch leicht gekühlt. Was ich ja heute, bis heute, für Chianti Classico empfehle, dass man Chianti Classico eher leicht gekühlt trinkt und nicht bei Zimmertemperatur. Also ich empfehle 16 bis 18 Grad. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Der, Valdei, der Canaiolo gibt den Chianti Classico eine, so eine frische, eine schöne Note an der Nase die äh, und äh, die Tannine sind beim beim Chianti Classico Nata nicht so stark, also wie der Reserva oder der Gran Selezione. Weil eben
0: der Dianata, wie es so schön heißt, der kennt die Classico, zum eher, zum Schnelltrinken, nicht unbedingt zum langen Lagern gedacht ist, während in Reserva und seit einigen Jahren jetzt ja auch die Gran Selezione, die ja bei ihr 100% Sangiovese ist, äh, durchaus zum Lagern gedacht sind.
1: Ja, die Gran Selezione ist ein, kommt aus einem bestimmten Weinberg, Il Vigneto delle Villane, und wir machen eine kleine Menge also so also eine Hektar wird sehr wenig produziert wir passen sehr viel an die an die Pflanze an der Produktion von der Pflanze und das wird äh, nur in bestimmten dann in bestimmten Jahren dann äh, abgefüllt sagen wir so ist ein besonderer Wein also
0: ein Lagen ein Lagenkernteklasiko ähm, mit besonderer Reife und aus dem Top Traubenmaterial ja. ich nehme an es wird nicht die schlechteste Lage sein <lacht> Nein, überhaupt nicht so, mein lieber Cosimo, ich bedanke mich schon mal bei dir.
1: Grazie a te, Nina. In
0: der heutigen Episode war hoffentlich wieder etwas für dich dabei. Vom Kraftplatz über den Igel und der absoluten Sangiovese-Passion. Unsere Gläser sind jetzt leer. Danke, lieber Cosimo, für den Wein und für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Den Link über diesen Wein, dass du mehr Informationen über diesen Vese Bianco und überhaupt über Rignana erfahren kannst, stelle ich dir wie immer in die Show Notes. Da kannst du dann dir ein Bild davon machen. Und äh, so bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für deine Zeit, die schönen Erzählungen, deinen Rückblicke, die du uns gegeben hast. Und ich werde jetzt diesen schönen Platz wieder verlassen, wieder nach Panzano zurückfahren. Und wenn du aber in der Zwischenzeit mehr Eindrücke in Bildform von Rignana, von Cosimo oder dem chianti Classico haben möchtest, dann besuch mich doch einfach einmal auf Instagram unter dem Namen Nina in Chianti natürlich. Dort findest du wunderbare Bilder von Menschen, Natur und den Weinen. Ich hoffe, ich konnte dich auch heute mitnehmen in meine chianti classico welt denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühle ich es zumindest. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao. A presto.
1: Arrivederci.